0: Bonjour et bienvenue à tous dans Protoc Tennis Conversation, le podcast tennis des professionnels de ce sport qui en discutent librement entre eux. Je suis votre hôte Laurent Rochette, ex 200e mondial et numéro 21 français. Vous pouvez me retrouver sur TikTok, Instagram, Facebook où je fais du partage de contenu gratuit, où je vous fais mes retours d'expérience du circuit professionnel, des partages sur la technique, des partages sur la tactique, la psychologie, tous les aspects du tennis y sont abordés. Vous pouvez également me retrouver sur l'application Telegram sur le canal Laurent Rochette Tennis, où je développe beaucoup plus en profondeur les sujets que j'aborde sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Quentin Alice, actuel 98e mondial et 61e mondial en janvier 2023. C'est un entretien que j'ai particulièrement apprécié parce qu'avec Quentin, nous avons abordé en profondeur certaines rencontres qu'il a pu avoir contre Djokovic ou Nadal. Je vous souhaite à tous de vous régaler car ce n'est pas souvent qu'un joueur professionnel se délie autant la langue. Comme sur les deux premiers podcast, je vous prie d'être très tolérant avec moi sur la qualité de la prise de son. J'étais encore en apprentissage à ce moment-là. Les choses ne font que s'améliorer avec le temps et ça ira de mieux en mieux. Bah Écoute, Quentin, en tout cas, merci encore euh, d'avoir accepté euh, de faire cet échange. Je suis assez content. Tu es le premier euh, vrai joueur euh, avec qui je, je fais le podcast. Déjà, en fait, l'idée, comme je t'ai dit, c'est plutôt de parler d'une manière libre. Mais bon, sur des mecs comme toi, il faut quand même que, que je réfléchisse à, à deux, trois sujets. Et tu vois, il y, en a, il y en a plusieurs qui me sont venus en tête. Et euh, déjà, j'ai vu que c'est la deuxième année d'affilée où tu vas finir dans les 100. Ça, ça doit être quand même une, une bonne fierté pour toi quand même. Parce que craquer les 100, tu l'as déjà fait. Rester dans les 100 en fin d'année, tu l'as fait une fois. Et pour toi, en fait, le, le valider, entre guillemets, une deuxième année consécutive, ça doit être quand même à… Même si je suppose tu aurais préféré être 40e que autour des 90e, Forcément, mais c'est déjà, moi je trouve ça énorme, je suis pas à l'aise à ce niveau-là. Bah, ça doit quand même être une fierté de, de se confirmer, de, de se prouver, je suppose, qu'on peut y
1: rester. Quoi. Euh, ouais, paradoxalement, j'ai fini euh, cette année, je pense, dans les derniers, je vais finir dans les derniers du top 100, mais j'ai la sensation d'avoir fait une meilleure saison que l'année dernière, où j'ai fini l'année 60e. Mais l'année dernière, j'ai passé beaucoup de temps sur le circuit Challenger, j'ai gagné beaucoup de matchs, beaucoup de tournois. Cette année, j'ai gagné beaucoup moins de matchs, mais j'ai mmh. battu beaucoup de meilleurs joueurs. J'ai passé toute mon année sur le circuit principal. J'ai fait mon premier tour, euh, mon premier troisième tour, pardon, en Grand Chelem. J'ai fait mon premier huitième en Master 1000. Euh, j'ai fait ma première demi sur le circuit. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait une bonne année. Je n'ai pas du tout fait une année pleine parce que depuis Wimbledon, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais j'ai l'impression d'avoir mieux joué et d'être un meilleur joueur, même si voilà, en fin d'année, mon classement est moins bon que celui de l'année dernière. J'ai voilà, passé toute mon année sur le circuit principal à jouer que des, que des joueurs très bien classés. Bien qu'en challenger l'année dernière, ça a été dur aussi, mais, euh, mais je me sens meilleur que l'année dernière, même si mon classement est, est lui moins bon.
0: C'est toujours villes qui t'entraîne Toujours. Et en fait, ça a été une volonté euh, cette année. Vous vous êtes dit, euh, là, c'est circuit principal, on y va. Et en, tant qu'on on en joue le max possible, tant qu'on peut les jouer, tant que le classement le permet. Ça a été quoi, en fait, l'approche sur cette saison Parce qu'il y a des joueurs, tu vois, s'ils perdent 3-4 matchs, ils ont envie de se faire un challenger ou deux pour se rassurer. Toi, tu l'as pas forcément fait bah, cette année.
1: En fait, ça a été assez facile parce que j'ai eu un bon classement. Je rentrais dans tous les tableaux partout, sur les Master 1000 maintenant, mm. avec les gros tableaux, les, mm. les tournois sont obligatoires. Donc, finalement, j'étais obligé de suivre le circuit. Euh, j'ai plutôt, plutôt bien joué. Donc, euh, voilà, c'était assez évident pour moi de suivre de suivre le circuit et d'aller sur les, sur les gros tournois finalement, donc, euh, donc voilà et puis c'est pour ça qu'on joue, c'est pour faire des années pleines sur le circuit, découvrir un peu tous les, tous les tournois, je commence à, à tous les avoir faits maintenant donc euh, c'est donc cool et ça donne envie d'y retourner
0: Il y en a un que je ne sais pas pourquoi je suis rentré, je ne sais pas combien de fois en Calif je ne suis jamais allé alors que c'est un des tournois qui me faisait plus fantasmer c'est pas un gros, hein, c'est Auckland et cette année en plus, tu as, as joué Djoko et euh, Auckland, ça, avait ça a l'air tellement incroyable, je trouve, euh, cet endroit. Mais ça a été ton premier tournoi de l'année, de mémoire, ou le deuxième ah, J'ai joué
1: Djoko au premier tournoi de l'année à Adelaide. Ah, c'est Adelaide, Et ouais. après, je suis, à, je suis allé jouer à Auckland. J'ai fait car j'ai fait un bon tournoi. J'ai battu d'ailleurs Ben Shelton. Ok. Et j'ai perdu ça, contre, tu euh, tu contre Brooksby 7-6, 7-6. Ah, oui. Mais ouais, c'est un tournoi qui est... Est vraiment très sympa, qui est un petit peu mal euh, situé en termes de géolocalisation par rapport à l'Open d'Australie qui s'enchaîne très vite, il y a un tout petit décalage horaire et le vol est malgré tout assez long pour, euh, pour rejoindre l'Australie, mais franchement le tournoi est hyper sympa, on n'a pas eu de chance cette année, il a beaucoup plu, on a fini par jouer en indoor, mmh. mais euh, ouais. bah, là on, pour le coup pour nous on est au bout du monde, mmh. mais le tournoi est très sympa, le, le club est vraiment super mignon et... Je... Ça a l'air cosy, en fait. Quand ouais, c'est ça. L'ambiance la est télé, hyper sympa. Es le est le, le central quoi. est vraiment super cool à jouer. Euh, c'est vraiment un des tournois que j'ai beaucoup adoré. Et euh, Une ambiance très différente des tournois européens, mais pour le coup, hyper chill, hyper sympa. Et, Sur quoi euh... tu
0: dis que c'est différent, des tournois européens
1: ben, Là, c'est vraiment un peu plus à la cool. C'est des tournois où il fait très chaud, donc mmh. euh, on s'entraîne pas forcément euh, en journée ou voilà en europe on a la preuve mm. c'est souvent des tournois un peu en indoor donc euh, c'est des partages de cours tout ça là bas il ya pas mal de cours pour s'entraîner voilà quand il fait beau c'est mm. tout de suite un une atmosphère un peu différente euh, quelques mois enfin des matchs qui se jouent le, le soir des night sympa c'est mythique c'est bord du adoré. cours il y a, ya ouais. plein de gens qui ont des qui ont des loges avec on leur apporte directement de l'alcool au bord du cours enfin <rire> vraiment c'est c'est un tournoi chouette à faire et pour les gens qui ont l'occasion d'y aller une fois, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un chouette tournoi. Mais ça,
0: c'est très anglo-saxon le truc de l'alcool. Là, j'étais aux États-Unis là, en septembre octobre, j'ai fait plein d'événements extra tennis, tu vois, des concerts, des trucs. T'as les mecs, ils vont se, euh, il y a des serveurs qui arrivent, ils, ils, ils arrivent avec des pintes et tout. Enfin, c'est c'est un, un vrai délire. Et tu as joué donc Ben Shelton que tu as battu, mmh. qui avait fait huitième après de mémoire à Australian Open, il me semble. Il a fait quart. Quart,
1: il il a a fait fait quart. quart en Australie et demi à l'US. Quand tu l'as joué, il était
0: déjà en mode euh, à envoyer du lourd en tous les sens. Qu'est-ce qui s'est passé en fait sur le match Tu as battu combien
1: 6-3, 6-3. Okay. Et en fait, il y a eu une interview de moi là où on m'a demandé euh, il n'y a pas longtemps et qui a été pas très bien comprise par les gens parce que j'avais dit que moi, à la fin de ce match, 6-3, 6-3, ça reste... Euh, une branlée, on ne va pas se mentir. Bah, c'est sec. Euh, au
0: niveau pour, pour les gens qui nous écoutent, quand tu. Euh, un 4-6 ou un 3-6, il y a 4 et 4, ça peut être serré. Pour du haut niveau, quand il y a un 3 et 3 ou un 4 et 3, c'est considéré comme un score très sec. Ouais, mais, en plus, on
1: a joué en du mmh. Sans avoir le melon, si on m'avait demandé si je pensais que Shelton serait quart en Australie, j'aurais dit non. Mmh. Et, et donc, les, la, la question du journaliste, c'était voilà, est-ce que tu es impressionné par Ben Shelton Est-ce que tu trouves sa saison. Euh, bonne, tout ça, bah après son quart en Australie, c'est sûr qu'on s'attend à ce que le mec fasse des meilleures performances et il n'a jamais gagné deux matchs de suite entre l'Open d'Australie et l'US Open. Il n'a pas gagné un match l'US, c'était un truc de fou. donc mmh. On peut pas dire qu'il ait fait une mauvaise saison, mais on peut pas dire qu'il ait fait une bonne saison parce que mmh. même lui, après son quart en Australie, il a forcément des plus grandes attentes que faire que des deuxièmes tours entre guillemets, donc ça a été mal pris mais c'est un super joueur, il est super bien classé, il va être très fort. Mais voilà, c'est juste que bah, et lui et son entourage, forcément, ils étaient déçus. Et voilà, quand un mec est 30e mondial en février, on s'attend à ce qu'il gagne des titres, qu'il soit en ouais. demi, qu'il fasse des finales. Et c'était pas du tout une critique ou un, un melon de ma part. C'était vraiment bah, une pour vérité, un joueur de son niveau. C'était
0: un constat sur le moment.
1: Ouais. Quand tu l'as battu, et, et il n'était pas encore ce qu'il était. Et, euh, et quand on me demande avant l'US Open si on pense que Ben Chantov va être en demi, au Vu de la saison, tu dis non. on dit non, bah oui. et c'est pas lui manquer de respect ou quoi. Je pense pas que lui avant l'US il, se... il se voit non plus forcément aller en bon, demi. je t'ai même pas
0: au courant cette histoire
1: d'interview. Hein. Je t'en ai parlé
0: comme ça. Non, parce non les... je, je sais, sais mais... que les jeunes ils adorent Ben Shelton, tu vois.
1: Non, mais et... Moi aussi, c'est un mec qui est et, euh, super en cool en termes de mec...
0: son style, tu vois, très violent euh, tu vois, à hurler. J'adore, et
1: il y avait vraiment, ouais. c'était vraiment, j'ai répondu ouais. presque trop spontanément et ça m'a valu quelques critiques. Donc si les ouais. gens peuvent écouter ça et vraiment quand je le croise dans les vestiaires c'est le mec qui dit toujours bonjour enfin je suis pas du tout aigri et félicitations à lui pour pour ses résultats mais, euh, mais ils ouais. sont
0: connus pour être polis le père apparemment il est connu aussi pour être un franchement de très ils, sont ouais.
1: ils sont une super team ils font du bon boulot c'est un mec qui bosse énormément
0: enfin, voilà il y avait rien d'aigri dans ce que j'ai dit donc non mais t'inquiète c'était c'était même pas pour ça d'ailleurs tu non, vois je... un, mec, un mec comme Shelton euh, à partir du moment où il enflamme un tournoi comme ça c'est vrai que ce qui est dur à gérer je trouve c'est les attentes que tu peux commencer à, à te créer une pression. Tu as des gens qui te parlent, qui se font, tu fais ci, tu fais ça. Toi, tu as connu un peu ça parce que tu gagné les petits as. Bah, je me souviens, on s'était joué d'ailleurs euh, deux ans après euh, la ouais, première fois. Bah, un enfant, tu avais 16 ans quand on s'était joué. On s'est euh, joué
1: dans le tournoi où j'ai pris mon premier point ATP.
0: T'imagines Et ouais. je suis le seul qui a réussi à te stopper quoi, ouais. cette semaine. -là. Pour info, j'avais gagné euh, 7-6-6-1, je crois. Tu Et veux, je ouais. t'avais trouvé monstrueux. Il y a un gamin de 16 ans qui joue aussi bien. Je m'étais dit, tu m fin, je suis même, avec recul, je suis pas du tout surpris. D'ailleurs, tu m'avais battu euh, deux ans après à Saint-Gervais. Très bien. J'avais pris 7-6 le premier, et après, j'avais pris euh, 2-7 gentiment au second, troisième. Et, euh, et en fait, est-ce que toi, quand tu as, as gagné les petits as, est-ce que tu as... J'en profite de faire une courte pause dans ce podcast pour vous annoncer qu'avec le préparateur physique Gaël Leglédic qui s'occupe d'athlètes olympiques et professionnels, nous vous proposons à travers mon site internet un programme de préparation physique de 8 semaines destiné à tous les joueurs classés entre non classés et zéro à peu près. C'est un programme de 3 séances par semaine sur 8 semaines où nous vous détaillons tous les exercices en vidéo. Vous trouverez tous les détails de ce service sur mon site internet laurentrochette.com Il est par ailleurs à un tarif de Noël exceptionnel jusqu'au 31 décembre. Donc, si vous êtes intéressé, passez faire un tour sur le site internet. Est-ce que tu as ressenti une pression parce que y a cette attente C'est quand tu vois un mec comme Shelton au très haut niveau, ça a été hyper difficile pour lui à gérer. Et toi, est-ce que tu as senti quand tu as grandi en tant qu'adolescent Parce qu'il faut se construire quand on n'est pas encore un homme. On est, enfin, on est, on ne sait pas en trop... encore trop qui on est. Tu dis, je joue au tennis, je suis joueur de tennis. Comment tu, comment tu as géré en fait cette partie où les gens avaient l'air d'avoir, je pense, beaucoup d'attentes pour toi et on m'avait parlé de toi avant que je te joue. On m'avait dit que c'était le gamin qui, est, qui allait très bien jouer, qui allait être fort,
1: etc. Honnêtement, moi, je ne l'ai pas trop senti dans mon adolescence. Après les petits as, tu es encore un gamin, tu ne comprends pas vraiment ce que ça peut être le haut mmh. niveau. Tu en es encore loin. J'ai fini mon, mon passage chez Junior numéro 3 mondial avec ma finale à l'US Open mmh. en servant pour le titre. Et c'est plus là, voilà, quand tu débarques chez les pros, que tu as déjà un petit classement, que tu vas te lancer sur les futurs. Où là, voilà, tu es un peu le, le jeune à suivre, la pépite. Qu'est-ce qu'il va faire et tout? Et je suis monté quand même relativement vite dans les 200 premiers. Après, c'est là où j'ai commencé à stagner et c'est là où c'est un peu dur quand tu te, quand tu restes bloqué un peu sur les challengers, j'ai eu de la chance de jamais bloquer sur les futurs et, et d'y passer et très peu de temps. jamais
0: senti une pression, que ce soit, euh, euh, familiale, fédérale, des coachs, euh... T'as jamais senti ce truc-là euh, tu...
1: Familial, non, parce que mes parents sont, sont très détachés de tout ça. Ils m'ont mm. jamais mis de pression de ce côté-là. En termes de la fédé, non, mais mm. c'est plus, voilà, on commence à lire des articles, des trucs, de trois mm. défaites, c'est un peu pour eux anormal, mais voilà, on est, on est toujours en construction. Et moi, j'ai mis beaucoup de temps avant de me rapprocher du top 100 et j'y suis, suis rentré assez tard dans le top 100. Donc, euh, ça a été assez long, ça a été assez dur. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mm. mais aujourd'hui, avec du recul, je suis très content que tout, ça me, que tout ça me soit arrivé parce que bah, je me connais, je sais vers où il faut que j'aille encore plus, vers où euh, il, faut, il faut que j'arrête d'aller, ce qu'il faut que je change la personne que, que j'ai été, les erreurs que j'ai pu faire. Et ce qui est drôle cette année c'est que Ben Shelton c'est la première fois qu'il venait en Europe enfin qui, déjà qu'il sortait de, des états unis ouais, est, et qu'il venait ça, en Europe pour jouer Déjà l'Australie c'était la première fois qu'il sortait ouais. des US Et donc c'est la première fois qu'il jouait sur Terre battue à Estoril où j'étais sur le tournoi et c'était au moment où il venait de signer chez On, la marque de Roger. Donc là, il y avait une attente de fou, ouais, tout le monde attendait. Oui, c'est monstrueux. Ouais. Et tu le voyais, franchement, il tapait des balles, il jouait sur terre, il voyait. Il disait, ouais, c'est hyper différent, mais tu sentais qu'il se marrait, il avait battu, il avait gagné un match. Pff, il jouait pas forcément très, très bien, hum. mais voilà, il se marrait, il a pas eu des très bons résultats. Et au final, il a continué de faire son truc en se marrant, c'était sa ouais. première année, et voilà, il a claqué deux résultats de fou en grand
0: J'ai une admiration pour des, tu sais, les, les joueurs qui ont ce détachement, tu sais, qui sont capables de se marrer quand ils prennent des firsts et des firsts, tu sais, parce qu'ils savent que c'est la terre, c'est pas pour. J'ai une admiration, parce que moi, j'étais pas du tout comme ça. J'étais un, un grand angoissé de la vie quand je jouais. Enfin, on est, beaucoup de gens de tennis sont des angoissés de la vie. Hein. Ça, c'est, ça, c'est clair. Le, les, les victoires, euh, les victoires, on les trouve souvent normales et les défaites, c'est la fin du monde à chaque fois. Donc, ça, c'est, euh, ça, c'est un truc qui est particulier. Mais j'ai une admiration, mais incroyable pour, euh, pour ces, pour ces joueurs-là, tu vois. Et, euh, et je voulais rebondir sur le… Tu parlais qu'à un moment donné, c'est es, vrai que tu es monté super vite 200e. Et euh, moi, il y a un truc qui m'avait marqué. Euh, et je joue encore à ce moment-là. Je ne sais plus quand c'était exactement. Euh, enfin, je crois que je joue encore. Il y avait un moment donné, tu avais décidé que tu prendrais plus les wildcards de la FED. Ça, j'avais trouvé ça incroyablement costaud mentalement. Et, et je m'étais dit, putain, c'était euh, tellement couillu, courageux. Parce qu'il y a plein de gens euh, ils prennent... With card, ça vaut quand même plein de choses. Ça vaut une opportunité. Ça vaut du cash. Parce que euh, voilà, ça paye la saison. Ça vaut plein de choses. Et je me souviens que Tu étais déjà rentré dans les 100 à ce moment-là quand tu avais non. décidé Non. Et ça, c'est fort. Parce que tu n'étais pas encore rentré dans les 100. Tu avais déjà eu des opportunités. Tu avais plutôt bien joué. Je me souviens, bah, ton premier grand chêne, c'était contre Afa, non Ouais. Et ça... D'ailleurs, on va parler vite fait. Tu as quel âge quand tu auras fait Rafa 18-19 18 ans Quand tu vas jouer Rafa, tu le vois surexcité euh, à côté de toi avant de rentrer sur le terrain où il fait son truc, je pense, habituellement, il devait sauter, cette de jump et tout. Comment t'as vécu ce truc-là Tu vas être un méga impressionné ou t'arrives à être dans ton Honnêtement, dans ton avec
1: du recul, maintenant que j'ai joué sur pas mal de centraux, je suis un peu...
0: Des centrales ou l'anglais central, central, ouais.
1: Je suis un peu déçu parce qu'à ce moment-là, je n'y ai jamais vraiment cru. Et voilà, c'est la première fois que je joue sur le central de Roland, tu joues Rafa. Et... J'ai forcément profité du moment, mais pas autant que maintenant si ça devait réarriver. Mmh. Et vraiment, j'y ai jamais cru. Quoi. Donc, euh, un, peu... un peu frustrant avec du recul. Ça restera une expérience de ouf, mais j'en ai pas profité autant que si aujourd'hui ça devait réarriver. Voilà, Sur quoi
0: tu penses que tu n'en as pas profité Sur le bonheur de jouer le plus grand joueur de tous les temps Ouais, finalement, je voilà, ai
1: tellement respecté, enfin entre guillemets, respecté tellement, j'y croyais pas, tellement... Euh... J'étais sûr que j'allais me faire éclater, que si par euh, miracle je, je m'étais retrouvé devant au score, enfin voilà, j'ai jamais joué pour gagner, et finalement j'ai joué pour euh, que ça passe et essayer de ne pas me prendre branlé. mais j'ai pas genre. En plus, le score est ultra honnête, ça ouais, fait un peu de Ouais, c'était ça, c'était correct. En plus, il faisait beaucoup de fautes, il tentait beaucoup. Oui, parce que
0: Rafa en début de tournoi, bon, on va pas dire qu'il est prenable, faut arrêter. Non, faut non, mais, mais de surtout, là, mais, moi. mais tu peux gratter, tu peux gratter des, il y a des moments, tu peux ouais. gratter des jeux, peut-être un tie-break. J'ai
1: senti qu'au début de match, voilà, il voulait tout de suite me montrer que j'allais pas exister, mais hein, il tentait des trucs, il frappait très fort, ce qu'il fait pas en fin de tournoi. Il y il y avait un monde d'écart. Maintenant, voilà, c'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai rejoué des, des joueurs très bien classés, et ben bah, le simple fait, voilà, de se dire que tu vas sur le terrain. Pour gagner déjà c'est un kiff te dire je vais tout faire pour lui prendre un set tout faire pour voilà et quand il va bah pour pas gagner c'est rarement tu prends rarement du plaisir quoi donc un peu frustré mais ça restera un souvenir de ouf
0: et qu'est-ce que est-ce que quand tu as commencé à prendre les premières giclettes de son coup droit sur ton revers tu as vécu comment le truc moi j'ai jamais eu la chance et je me suis pas donné l'opportunité de jouer des grands joueurs sur des grands cours, malheureusement mais euh, putain, moi, c'était mon rêve absolu. C'était me qualifier, tu vois, et, et, me, et prendre Rafa au premier tour de Roland euh, Novak à, à l'Australien ou un truc comme ça, tu vois, comme toi tu as fait, comme Enzo a fait cette, cette année à l'Australian Open avec, avec Novak. Là, le premier coup droit qu'il t'envoie, tu sens la balle, tu sens sa qualité de balle. Ça, elle est comment en fait par rapport à tout ce que tu avais connu ou tout, tout tout ce que tu as connu
1: sur terre, coup droit de, de Rafa. Honnêtement, j'ai pas de souvenir. Euh... Un peu, marquant euh, je, oui, oui. en fait ouais. j'avais tellement entre guillemets un peu fui le combat j'avais ah ouais, tenté carrément. un peu tout et ouais. n'importe quoi physiquement j'étais une trompette à ce moment là donc euh, <rire> je savais que si je commençais à courir donc j'avais fait un peu ah, je tapais des coups tout ça j'ai pas de souvenirs. oui c'était ce qui m'avait marqué surtout c'était la violence quand il frappait fort comment ouais. ça partait et comment tu étais loin et... et dès que tu faisais un coup neutre tu te faisais vraiment te défoncer ouais. Oui, son coup droit est nickel mais c'était pas quelque chose euh, oui. euh, ouais, j'en ai pas des souvenirs non plus. horribles, mais ouais, c'était sûr qu'il mettait f... une puissance euh, de dingue Qu'est-ce qu que tu dirais là le,
0: le Quentin maintenant 27 ans Qu'est-ce qu'il dirait euh, au Quentin 18 ans avant qu'il rentre sur le, le cours court hein bah, voilà. si je
1: suis coach et que j'entraîne un petit mec, je lui dis euh, franchement ça a beau être à fa tu vas tu, tu, tu vas et tu commences le match dans l'idée que tu tu vas Parce faire un possible. coup, tu vas tenter quelque ouais. chose, on va mettre en place une tactique, tu vas la suivre, tu vas... Je me rappelle quoi, je m'entraînais avec Olivier Ramos à ce moment-là et on avait quand même essayé de mettre des, des, des choses tactiques en place. Après, mmh. c'est sûr que c'est hyper dur, mais voilà, j'étais rentré avec une base tactique, mais finalement, je ne m'en étais pas persuadé, je ai pas cru, et quand mmh. tu crois pas en ce que avec tu fais, ça... Tellement dur en même temps. Non, c'est dur, mais voilà, c'est... Il faut essayer, il faut se planter, et voilà, j'ai joué trop le gamin, je en poussant un peu la balle, en fuyant un peu le combat.
0: Tu as dit un truc que j'aime beaucoup, tu as dit il faut essayer, il faut se planter. Et ça, en fait, c'est un, un truc, tu vois, ça c'est un de mes plus gros regrets dans ma carrière, c'est que j'ai pas, j'ai pas essayé assez, parfois, j'ai pas osé aller me planter. Et ça, je trouve, c'est une notion qui est très forte, surtout pour du très haut niveau. Pour toi, je, je suppose que maintenant, tu joues de mieux en mieux par rapport à toutes les erreurs que tu as pu faire, tous les, toutes les choses qu'il y a à corriger. En fait, si tu n'essayes pas réellement à un moment donné... Tu peux pas savoir quoi faire aussi et ça euh, et ça je trouve ça très fort en fait tu vas d'arriver à, à vivre le truc comme ça et euh, donc là il y a cette première expérience en grand chelem tu montes dans les 200 donc il y a ce passage dont, pour revenir à ce qu'on disait au début euh, où tu es un es aidé un peu par la fédé tu, euh, et tu dis non là je, je prends plus les wildcards card à ce moment là en fait ta réflexion c'est quoi à ce moment là quand tu dis je vais y arriver comme un grand en fait
1: j'avais été beaucoup beaucoup aidé par la FED déjà bah, financièrement, il oui. m'avait tout payé depuis que je suis rentré en Pôle France, il m'avait beaucoup aidé et c'est juste que j'assumais plus trop parce que j'avais quand même beaucoup perdu au premier tour, oui. j'avais beaucoup de wallcard aussi dans les 250 parce que je m'étais retrouvé un peu dans une période creuse où tous les mecs étaient bien classés et peu de jeunes étaient juste oui. derrière, donc j'étais un peu le seul à chaque fois entre 100 et 150 et les autres bah, c'était souvent Vincent Millot qui était oui. un peu 130, 140, mais il était âgé, c'était dur de lui donner. Il ouais, enfin, voilà. 30, il... 32.
0: Et 30 ouais,
1: 30. et puis bon, euh... voilà, c'était enfin, d'autres joueurs peu... qui étaient un peu dur à aider. Quelquefois, il y avait Pierre Hugues qui était un peu limite, tout mm. ça, mais bon, il était. Donc, entre guillemets, euh... ils n'avaient pas beaucoup d'autres choix. Mais c'est juste que moi, j'arrivais plus à les assumer. C'était vraiment un fardeau et je me mettais beaucoup de pression. Et... Et... et ça me rendait encore plus triste quand je perdais au premier tour. Ouais. Donc, c'est vraiment, je ne les assumais plus du tout. Et en fait, ça a été un, un choix assez logique et je me sentais vraiment en, en accord total avec ça parce que, parce que ça me pesait trop et, et la prendre, j'étais pas du tout à l'aise avec ça et je préférais vraiment. C'est-à-dire
0: qu'en fait, quand tu avais une wildcard tu sentais la, une sorte de lourdeur en toi, que de, putain, il faut qu'il ouais, qu se sentais, passe quelque chose, je, je me, me sentais, sentais obligé
1: de faire quelque chose. Obligé un ah. peu de gagner et tout. Mmh. Et puis en Grand Schlem, tu es tellement dépendant du tirage au sort. Même quand j'ai eu des bons tirages, j'en ai peu profité. Et c'était des matchs que, que je vivais pas bien et j'avais. À ce moment-là, en plus, quand j'ai décidé ça, ça c'était une période où je faisais pas tout bien, je m'entraînais pas très bien, j'étais pas forcément à fond sur tous les matchs. Donc vraiment, ça aurait été entre guillemets malhonnête
0: pour ouais. moi
1: de la prendre à ce moment-là. Et j'étais vraiment en phase. Et ça a été un choix assez facile. Et je m'en suis jamais voulu. Et j'ai pas eu de, j'ai aucun regret par rapport à cette décision parce que je l'ai assumé totalement. Et je... bah, pas... ça fait qui, tu qu tue aujourd'hui aussi Ouais. Et finalement, tu m'en reparles, mais moi, j'étais passé. J'avais oublié, Enfin, c'est pas quelque chose pour moi qui a été marquant parce que ça a été assez fluide et une décision facile à assumer.
0: Oui, pour toi, c'était quand, quand même logique. Mais ouais après, voilà,
1: j'avais mon classement pour faire mes qualifs de grand Chelem. Je les faisais et voilà, j'allais essayer de me qualifier. D'ailleurs, je me suis qualifié quelques fois, donc euh, c'était donc
0: cool. Ouais, parce que le, les qualifs, les gens ne se rendent pas forcément compte, mais le niveau est tellement haut déjà. Enfin, tout mec qui est 180, il pourrait être 80e aussi. Quoi. Enfin, enfin voire même mieux sur, des, sur par moment dans les matchs ou sur sur un match complet. Non, ça, c'est sûr. C'est hyper, hyper complexe. Et en fait, qu'est-ce qu que tu attribues qui a eu un moment donné où tu as passé donc beaucoup de temps entre 100 et 200 À ton avis, maintenant avec un peu de recul, maintenant que ça fait plus de deux ans que, que tu as craqué tout ça. Euh, ton avis, pourquoi en fait, il y a eu ce, ce gap C'était c'était une manque de maturité euh, dans, dans ton jeu des, avec
1: ta prene à te connaître plus, savoir comment tu voulais jouer, comment penser euh... Je pense vraiment qu'avant, je gérais très mal mes saisons. J'avais vraiment des, des pics très hauts et des pics très bas. Et ça, pourquoi, tu penses bah, Parce que un peu comme tu en as parlé tout à l'heure, on est des perfectionnistes et on n'accepte mmh. pas de perdre. Et, et des défaites, me, mh, au lieu de me coûter une défaite, elle me coûtait un mois. Et un mois, quand tu n'es pas à fond et que tu commences à péter un peu les plombs, bah, après, il faut y regagner les matchs. Et tout le ouais. monde joue bien. challenger, c'est dur ta confiance, machin. Et après, faut le refaire ton bon tournoi. Et voilà, le temps de s'y remettre, tu perds deux mois. Et la saison, tu changes de surface. Enfin, c'était très compliqué. Alors que l'année dernière, j'ai vraiment été très, très constant au-delà de mes résultats dans ma façon de jouer. J'ai vraiment eu un niveau moyen très, très haut, ce qui m'était pas arrivé avant. J'avais un niveau très haut qui était très bon, mais j'avais un niveau moyen qui était mmh. beaucoup plus bas. Et et j'ai perdu plein de matchs accrochés parce que bah, mon niveau moyen n'était pas assez bon et sur ouais. une année, ça te coûte trop cher alors que l'année dernière et même encore cette année, j'ai gagné plein de matchs en jouant correctement. Mais voilà, avec un boom, en, en sachant vraiment ce que je dois faire et, et vraiment en gardant le cap, peu importe. J'ai eu une période où je jouais très bien entre, euh, entre Montpellier où je fais quart de finale contre Arthur Fiss et, et Indian Wells. Et finalement, je fais quart, je perds contre Arthur. Je fais le Lucky Loser. Je, le... Enfin, je, je perds au dernier tour des qualifs à Rotterdam. Je repère au premier tour du tableau, deux fois 7-6 au 3ème. Je repère contre Griggs pour 7-6 au 3ème à Doha. Je perds contre O'Connell 7-5 au 3ème. Au dernier tour des qualifs à Dubaï, je perds en 2-7 très accroché contre Kokinakis au premier tour. Je suis encore le Lucky Loser. Et je perds contre Stroof en 3-7 à Indian Wells. Donc, je ne gagne quasiment pas un match. Mais je sens que je joue vraiment très bien. Et je tiens le cap, je tiens le cap, et je finis par faire demi sur un 175, un challengeur 175, huitième à Miami, et demi à Istoril. Et, et ça, avant, j'aurais... Ça,
0: c'est méga, méga intéressant, en plus moi qui ai du recul, maintenant, je ne joue plus et je regarde plus les choses. Est, en fait, quand tu dis j'ai tenu le cap, euh, j'ai souvent plein de gens euh, sur Internet qui me disent, ah, j'ai perdu euh, de tout niveau. Hein. Ça peut être... Euh, j'ai des gens qui sont euh, 34 qui m'écrivent, et j'ai des nanas ou des gars qui sont moins 4, moins 15, euh, parfois, qui m'écrivent. J'ai vraiment du tout. Et il y a souvent un truc qui revient, c'est comment tu fais quand tu as perdu 3, 4, 5 matchs d'affilée, soit des matchs un peu secs ou serrés, comment tu gères le truc et, et je leur parle souvent de ce cap. Pour toi, de garder un cap, je veux dire, c'est-à-dire d'avoir une ligne directrice. Pour toi, la ligne directrice, elle est, elle est comment en fait Et à quel point elle est importante dans un moment comme ça Pour rebondir en fait, sur, sur quoi quand tu quand tu perds 7-5, 7-6, 7-5, 6-4, 3e, qu'il okay, y a ses défaites, mais tu sens que tu joues pas mal, comment tu arrives à mentalement rester, ok, il se passe ça je reste cadré, j'ai mon truc, j'y vais.
1: Sur quoi tu te rattaches, toi, en fait, dans ces moments-là moments bah, Ce qui dur, est dur, c'est que déjà, je jouais que des bons joueurs, ce qui n'était pas le cas forcément avant. Ou avant, bah, en Challenger, euh, tu as toujours euh, un mec ou deux qui lourde à moitié. Ou Quand tu es un peu meilleur, tu as beaucoup de victoires sur le circuit Challenger. Là, tu n'as pas de victoire facile. Mais vraiment, je jouais bien, je m'entraînais bien, je jouais avec des bons joueurs tout le temps. J'ai vu certains de tes matchs. J'avais vu, par exemple, le match contre Arthur, ça jouait bien.
0: Ouais, voilà, c'est ce des, des défaites matchs.
1: qui... Doivent pas enfin voilà, il ya toujours deux trois petits trucs à redire, et finalement en fait, on se retrouve sur une période de un mois et demi où j'ai pris aucun point. Je suis 60, j'ai rien à défendre, et je suis ultra frustré. D'ailleurs, à Indian Wells, qu'on se retrouve en termes d'attitude, je suis moyen, et pourtant, le mec a enfin trois mois après, il est 30e mondial, il joue l'acier ouais, parce qu'il fait et... finale à Madrid, de fin, ouais, enfin franchement, il, mmh. il fait une saison incroyable, mais je commence un peu à m'échapper. Voilà, on en parle avec, avec mon coach, on fait le point, et finalement. En fait, limite, les entraînements, ça a commencé à, à me rendre fou parce que je tapais bien et j'avais pas de résultats. Et en fait, avant Phoenix, le, le Challenger 175 où je fais demi, on a quasiment, on a très peu joué en fait. On a été très peu sur le terrain, on a fait le basique du basique. Et en fait, c'était vraiment dans la tête quoi. Il fallait juste que je gagne un putain de match un peu à l'arrache, un peu pourri. Hum. Et je l'ai gagné, ça s'est enchaîné. Alors, si vraiment, voilà. Tu réussi vraiment, tu t'es dit, tu t'es en, un point, en je fait, tu il faut juste combat, attendre. Quoi. Quoi. Ton tennis, il est là. Quand ça va se, ça va se débloquer, il suffit d'un match. Hein, et le match peut… Cette victoire va me donner tellement de confiance. Et au final, c'est ce qui s'est passé. Et ça, pour le coup, j'en étais vraiment convaincu. Après, voilà, c'est… Mais ça ne tombe pas du ciel, par contre. Ça, ça, ça ne tombe pas euh... du ciel, ouais, aussi je suis parce... resté Je suis resté. Moi, je sais que parfois, voilà, plus je vais m'entraîner, parfois, plus je vais m'énerver. Du coup, baisser un peu ma, ma quantité de tennis, moi, c'est… C'est quelque chose, en tout cas, juste à la veille des tournois, mmh. aller faire autre chose, se dire que le tennis, il est là et qu'il n'est pas parti. Mmh. Et garder vraiment un max de fraîcheur pour le tournoi. Et, et pour le coup, j'en étais intimement convaincu que ça allait marcher. Après, j'aurais pu, pu perdre, évidemment. Mais, mais voilà, suite à ça, j'ai fait trois semaines avec trois résultats assez très, très bons. Donc, euh, donc voilà, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais mais voilà, à tout niveau, on peut passer deux mois de first ou de deuxième tour et tu sais pas pourquoi. Le matin, tu vas te lever, tu vas faire un match de fou et ça va se débloquer. Et, et quand tu arrives à Estoril, tu as l'impression euh, que tu peux plus perdre. Euh, J'étais deux... assez
0: convaincu que euh, tu pouvais te l'envoyer, celui-là. Je me souviens, parce que j'avais fait quelques, j'avais fait une vidéo 2 sur toi d'ailleurs. Euh, je me souviens notamment quand tu avais joué Casper Wood. Et euh, je ne sais même plus ce que c'était le sujet de la, de la vidéo. Et, euh, et j'ai vu ton match. J'avais vu une grosse, grosse partie du match. Je n'ai pas eu tout le match. Et, euh, et, tain, et je te voyais jouer. Je me disais, s'envoyer Casper sur Terre, c'est quand même. Tu vois, tu perds 7-6 troisième, je crois. C'est ça. Je me disais quand même, putain, qu'est-ce qu que tu avais. Je trouvais qu'est-ce que tu qu que avais progressé parce que là, Casper, ce n'était des... pas le Casper de début de saison. Là. Il renvoyait quand même du lourd. Hein.
1: Non, on, on, sur on Terre, c'était un, un client. En ouais. plus, euh, ce qui était dingue, c'est que, que j'ai perdu contre contre Medvedev le vendredi et story commençait le j'ai perdu jeudi soir et story commençait le lundi donc je suis arrivé à, à Paris le vendredi enfin j'avais quasiment pas joué sur terre mais la confiance ça fait tellement tout c'est vraiment assez incroyable et ouais je jouais très bien et j'étais bah voilà quand tu as cette confiance tu as l'impression que tu es un peu intouchable Après, un, dans,
0: pour aller un peu dans le détail tu as un jeu quand même qui permet une transition peut-être un peu plus soft parce que tu sers quand même très très bien et l'histoire ouais, c'est ouais. pas, pas non plus la terre la plus lourde de, de l'histoire non, non, c'est pour ça que
1: moi j'adore ce temps parce que mm. c'est une terre très rapide le cours mm. est, est relativement petit mais voilà ça, il y a quand même des déplacements le cours mm. était mm. en très mauvais état il y avait pas mal de, de faux rebonds mm. mais, euh, mais voilà juste un peu de confiance d'un coup tu as l'impression que ton tennis il devient tellement clair si je faisais que des schémas simples alors qu'avant quand je perdais 6-6 au 3M je commençais à faire d'un enfin pas n'importe quoi, mais je tentais toujours le coup qu'il ne fallait pas faire. Et là, tu arrives dans les moments importants, tu fais que les bons choix et tu as l'impression que le cours est immense alors que trois semaines avant, il avait l'air tout petit. Et voilà, c'est juste ce petit truc de confiance, ce, cette petite justesse qu'il faut arriver à trouver dans les moments dans ces, importants. Dans,
0: dans ces moments importants, en fait, avant, tu disais que tu complexifies un peu ou tu disais qu'il fallait que je fasse un truc et tu as simplifié en fait, non. non.
1: Ouais, j'ai essayé de faire encore plus simple et voilà, ouais. d'un de, de, coup, tu te prends moins la, moins la tête et tu réussis des choses simples. Comme par hasard, la première, elle, elle va passer au bon moment alors qu'avant, elle prenait la bande mm. Et c'est deux, trois petits détails. Mais ouais, je pense que voilà, quand tu es dans des périodes un peu de doute ou de creux, je pense que plus tu peux simplifier tes schémas de jeu ou ta façon de jouer, mm. mieux ce sera.
0: Ouais, ben ça c'est euh, cool que ce soit un mec comme toi qui le dit, je pense que ça peut aider beaucoup de monde. Et. Euh... Et s'il y a des gamins qui ont 12, 13, 14 ans qui écoutent, tu vois, qui peuvent un jour devenir forts, ben ça, c'est quelque chose qui est super important euh, à entendre. Je suis très content que, que tu le dises. Et euh, sur, euh, sur ta saison, tu étais quand même très proche là, en, en début de saison, moi, je ne regarde pas trop la saison des joueurs, je fais à la mémoire. Bon, j'ai quand, quand même regardé un peu ce que tu avais fait cette année. Le, je reviens un peu en arrière, là, sur janvier. Donc, premier toi de l'année, tu joues de Joko 7-6, 7-6, ça été fait. Tu l'as joué deux fois, c'est ça, je crois Tu l'avais joué en grand chelem aussi une ouais, fois. en Australie. Euh, Alors, 7-6, 7-6, tu es tellement proche. Est-ce que c'est proche et à la fois tu te sens un poil loin quand ça compte ou vraiment tu t'es senti proche, proche sur un mec comme ça
1: Non, jamais proche. Enfin, ouais. Le seul moment où je me suis senti proche, c'était au moment de servir pour le set au, au premier. Ouais. Je me suis fait des briquets blancs, il a fait un bon jeu, je me suis un tout petit peu tendu. J'ai eu la sensation d'être dans le match tout le temps, mais par contre, en fin de set, euh, en fin de set il élève tellement son niveau de jeu que c'est vraiment difficile d'y croire. Quand as le premier set qui est perdu, c'est encore plus dur. J'étais pas loin en termes de score, mais à aucun moment je me suis même vu gagner. Hein. Enfin, le set à part quand je commence le jeu à 5-3, mais il hausse tellement son niveau de jeu que. As pas le droit de faire un demi-coup dans le tie-break, sinon tu es mort. Et frère, il a C'est ça, raté. tu penses qu'il
0: fait qu'il est peut-être enfin euh, qu'il est le plus grand de tous les temps en, en termes de, de, de tout, de stats, etc. Qu'est-ce qui fait la, la diff pour toi qu'il a joué qui a été en face En quoi en fait il a des moments tu te sens pressuré Qu'est-ce qui fait te, Tu te sens pressurisé quand tu joues Joko Tu sens que tu n'as pas le droit. À aller, bah, bah, se passe Déjà, fait, ce qui est dur pour moi,
1: c'est que euh, j'affronte. Joko différemment de Sineur. Sineur, il sait ils sont... il partent à égalité quasiment. Je sais que je ne pars pas à égalité quand je commence le match. Donc, en fin de set, je sais que s'il ose son niveau de jeu, ça va être compliqué. Et là, il se met en mode, voilà, tu le vois, il passe que des premières, il ne rate plus un retour. Tu sens qu'il s'encourage, tu sens qu'il est dans une dynamique complètement différente, tu sens que tu vas faire un demi-coup et il va te mettre à 15 mètres de la balle. Alors qu'en début de set, il rate un ou deux petits retours, euh, machin, mmh. le passing... Euh... Et puis, toi, tu le sais que tu n'as pas le droit à l'erreur. Et à 2-2, tu t'en fous de faire une petite double, un truc. Mais dans le tie-break, la moindre petite fausse que tu vas faire, tu sais qu'elle va compter. Et tu sais que le tie-break, tu ne vas pas le revoir. Donc, euh, c'est toute cette pression mentale inconsciente mmh. que tu as, qui, au final, te fait rater le petit coup de droit. Et un mini-break dans un tie-break, ça, ça doit être lui, tellement dur
0: de servir pour le set en train de jouer coup. Parce que c'est quand même le meilleur retournage, je pense, de l'histoire. Enfin, moi, je pense. Hein, en tout cas, il n'est pas loin d'être le meilleur, si ce pas le meilleur. Et, et tu sais qu'en fait, genre, un moment comme ça, le mec, il va forcément, s'il la touche, tu sais qu'elle est dedans, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Ça, 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 et ça, doit être extrêmement ouais, pressurisant. Quand t'es à 0,15, tu te dis, bon, ouais, je vais essayer de passer ma première. Quand t'es à 0,30, t'es pas bien. Et, <rire> et voilà, plus l'échange, en plus, moi, avec mon, mon, mon style de jeu, plus l'échange je s'engage surtout contre lui plus ça va être dur, dur hein. et voilà à ce moment-là il ramène tout et c'est toujours plus dur de, de finir le, le set et dans le jeu pur qu'est-ce qui qu'est-ce que tu
0: trouves de différent chez lui c'est les trajectoires c'est la façon dont voyage la balle qu'est-ce qu 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 qui est différent
1: est, qu est ce qui est dur quand je le joue c'est vraiment sa longueur ouais. moi qui, qui est quand même un bon service à chaque fois je me fais retourner beaucoup dans les pieds très long il retourne tout très long il joue très long as... Ouais, en fait tu te sens pressurisé pas sur
0: les deux trois il, premières où il y a
1: mais j'ai n'ai pas la sensation, ça fait deux fois que je le joue, qu'il qu va frapper très fort, qu'il va me mettre forcément très loin de la balle. Mais en fait, tu es, es tellement sous, enfin, sous pression, tellement il joue long, il joue long tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, toi, ben, tu es, es quasiment obligé de raccourcir. Et quand tu raccourcis, lui, il trouve la bonne zone, il est très précis. Mais je ne me dis pas comme Rafa qui frappe très fort. Mmh. J'ai la sensation qu'il est très en contrôle il va toucher la zone qu'il faut, qu'il veut. Et voilà, parfois, quand il va me sortir, il va jouer plus court. Mais sinon, il va jouer long, long, long. Et dès qu'il a la bonne, il... Bah, il rate pas, il est précis dans sa zone. Et je me dis pas, ça part à 15 000, c'est un joueur. Mais en fait, il est tellement précis bah, que c'est monstrueux. Quoi. Il joue tout le temps à ça de la ligne, il me retourne tout le temps à ça. Et puis bah, après, vas-y, amuse-toi à faire quelque chose de la balle. Et dès que lui, il a un pénalty, il ne le rate pas. Quoi.
0: Ouais, ça, c'est un truc de dingue. Euh, dans, dans mon expérience hein, quand j'avais commencé euh, j'étais arrivé en espagne j'avais 18 ans et dans l'académie j'étais m'avait fait jouer avec Tommy robredo quand il était 5e mondial sur terre et, et j'ai eu cette sensation tu vois que le mec je crois qu'il a pas joué une fois dans le carré en deux heures d'entraînement et j'avais c'est là où je m'étais dit voilà ouais, le monde d'écart en fait entre ces gens là et, et le reste j'avais toujours l'impression que les mecs dès qu'ils touchent la balle c'est à 1 m50 de la ligne le temps 30 cm, 50 cm, c'est très dur en fait d'obtenir de, des balles euh, plus jouables, quoi. Et ça, et ça je, trouve, je pense, ça va être super et, compliqué. Euh, et et j'ai joué match.
1: beaucoup de très bons joueurs, très bien ouais. classés, et c'est vraiment le seul contre qui j'ai vraiment cette sensation de, de, de maîtrise presque ultime, quoi. Que quand il va décider de pas rater, il va non seulement pas rater, mais il va jouer. Il va être très précis et pas il va frapper très fort, mais vraiment cette sensation qu'il pourrait jouer n'importe quelle zone. On pourrait lui mettre des cibles qui les toucheraient quasiment toutes, quoi. Tellement il est précis, c'est ça, c'est vraiment le truc marquant. Que les deux fois je l'ai joué, quoi.
0: Mais tu vois, je l'ai vu jouer récemment parce que Gilles Servara m'avait invité à la, à la finale de l'US. et En fait, quand il y a les, les momentum l'impression que ça devient comme... L'Espagnol, quand j'étais en Espagne, ils appelaient tout le temps ça le, le PlayStation Tennis, tu vois. Euh, c'est genre, euh, bah, tu rates plus, il n'y a plus une faute, tu joues les angles. Et en fait, j'avais vraiment presque cette impression-là qu'à partir du moment où mentalement, ça a cliqué, tu étais sûr que toutes les balles étaient un mètre de la ligne, tu étais sûr que la balle, elle voyageait avec des trajectoires de fou, tu étais sûr que s'il y avait une volée à jouer, jamais il la la enfin C'est ça, moi, je trouve incroyable, en fait, avec ces mecs-là. c'est Mais bon, c'est... Kiff quand même, je suppose, d'expérimenter de, des matchs avec, avec des jours pareils. Je pense que tu dois être content. Oh oui, celui-là, bah, voilà, ah. tu fais un là, vrai as, match. Là, ton expérience de Rafa, où tu n'avais pas l'impression d'avoir kiffé le truc, là, je suppose que as, tu as vécu complètement différent. Ouais, et je
1: suis sorti même du match et, déçu parce que je, pour le coup, bah, on a joué 1h50. J'ai tout donné, j'ai cru, j'ai hmm. joué, j'ai respecté mon plan de jeu. J'ai eu des émotions et donc là, tu sors, tu es déçu, mais c'est bah de la oui. bonne déception, tu ouais. voilà, as fait un vrai match, tu as été pour le, pour le gagner, et voilà, c'est des matchs positifs et c'est des matchs qui te font, qui te font progresser. Mmh.
0: Et qu est-ce est que tu trouves, toi qui as joué récemment, euh, Daniel, tu l'as joué cette année, je crois mmh. bah oui, tu l'as dit tout à l'heure. Des mecs comme Daniel, en fait, que, comment, toi qui, as, toi qui as la chance de jouer tout le temps des grands joueurs, souvent en tout cas, d'en jouer, des mecs comme Daniel aussi, est-ce que c'est une trempe différente, je suppose Qu'est-ce qui est différent par rapport, à un, par rapport à un Joko Pourtant, il arrive une fois de temps en temps à le taper. Tu vois Là, cette année, j'ai
1: joué quasiment tous les mecs du top 10. J'ai joué passe en Australie. C'est vrai ça ouais. euh, J'ai joué Rude. J'ai joué bon, Demi-Nord qui n'est pas... Pas... pas top 10. Euh... J'ai joué Sinner J'ai joué Rublev Donc, j'en ai joué quand même pas mal. Daniel, il a un de jeu qui n'existe pas en fait, qu'on ne connaissait ouais. pas avant lui et qu'on ne connaît, enfin c'est vrai. Hein. La première fois que je l'ai joué, je te jure, je l'ai vu arriver, je me suis dit mais
0: c'est qui ce mec On dirait un gars tu sais, qui est genre 4-6 euh, qui vient faire sa partie. Et, et de là, depuis
1: qu'il est monté très très haut, il a encore accentué ce truc qui, enfin mm. on est de la même génération, donc on se connaît mm. depuis qu'on a 12 ans. Même quand il faisait les futurs, il retournait de loin, il avait un mm. style atypique fait, avec ouais. son revers, mais son coup droit était bizarre, mais partait encore un peu lifté. Aujourd'hui, il ne part plus du tout lifté. Il part quasiment avec un effet inversé. Son revers, il est inversé. Personne ne retourne aussi loin que lui. Ça n'existe pas. Et quand tu te retrouves en face, c'est un style de jeu que tu connais. Mais personne fait Que ça. personne ne ouais. fait ça. Et j'ai un bon service, mais c'est hyper déstabilisant. Tu fais des services volés, tu prends toujours des retours dans les pieds qui sont des trajectoires qui n'existent pas. C'est-à-dire que la pour balle, moi, en fait,
0: tu as l'impression que tu dis que c'est un effet je... inversé, elle flotte et, ouais, et des fois, elle, est elle est légère, flotte. tu la sens comment bah Moi, en fait, je,
1: je voulais faire quasiment que du service volé tellement ouais. il était de loin, mais il arrive toujours à te remettre, un... enfin, il est tellement talentueux, il te met toujours la balle où il faut pas dans les pieds, tu as un passing que tu as… Enfin, vraiment, pour moi, c'est une énigme, c'est vraiment… Euh... Demain, je joue Danil dur de craquer le code. C'est dur, voilà. Enfin, je, je sais que je vais devoir aller au filet, et que je, ça va être mon intention de base, mais c'est ouais, un style de jeu que personne n'a et que tu ne vas pas dire à ton joueur de jouer comme Daniel. Donc, pour moi, c'est c'est à la fois drôle, fantastique et, et c'est génial pour Denis de dire ouais. qu'il y a un mec qui a, qui ouais, a un style que, de moi, jeu je
0: ça génial, Denis. qui est, qui est style, inimitable qui et, que,
1: ouais. et qui est à la fois tellement dur à jouer et puis on voit qu'il pose tellement de soucis à tellement de mecs avec son jeu atypique que, mm. que c'est drôle mais c'est assez inexplicable cette mm. façon de jouer et, parce que pour un mec qui retourne de loin j'ai joué Dominique Team qui retourne de très loin, bah, tu prends des balles bombées Mmh. Mais Daniel retourne à plat. Oui, c'est sûr, de... parce que quand tu... un mec qui retourne très loin, tu t'attends à ce que la balle monte. C'est pas team, normal qu'elle flotte. Le va fait. rester loin sur les premiers mmh. coups, va avancer au fur et à mesure. Lui, il tape très loin, mais le deuxième coup, il est sur sa ligne. C'est mmh. incroyable. Ouais. Il se replace et il avance dans le terrain à une vitesse folle. Ouais. En, faisant deux... Tout en faisant quasiment 2 mètres. En faisant 2 mètres, le mec bouge incroyablement bien.
0: Moi, je le trouve ultra entertaining, moi, Daniel. Perso, euh, j'adore le regarder, il me fait complètement délirer. Mais c'est marrant que tu vois, toi qui le joue, qui est sur le circuit actuellement, encore pendant de longues années, de longues années pardon, bah, tu le vois un peu pareil, en fait, c'est rigolo. Quoi. Le côté énigmatique, ce mec sort de nulle part. Quoi.
1: À, si à 18 ans, je me rappelle, j'ai joué sur un futur à Poitiers, quelqu'un te dit, Daniel Medvedev va gagner un Grand Chelem, et être numéro tu, un mondial, tu lui rigoles au nez. Ouais. Ouais. Tu lui dis, mais allez, c'est bon, on retourne chez toi. Danil, il avait une technique. Bah, mais je les la... que... moi,
0: je l'ai joué la même année à Grâce. Et je, me
1: très bien. Et je, je pense qu'elle qu s'est un petit peu améliorée avec le temps, mais elle, elle était déjà hors du commun. Enfin, ouais. C'était, tu te dis, mais comment il peut taper un coup droit ouais. et À l'époque, il était à bout de nerfs au bout de deux balles, ouais. il balançait un match sur deux, et physiquement, ça ne cassait pas des briques.
0: Ah non, physiquement, c'était faible. J'ai mon pote Gabriel Petit qui s'entraînait avec lui, Il me disait que quand il partait sur des footings, et tout, il l'éclatait en fait. Et, et la plupart des joueurs chez Moratoglu
1: l'éclataient.
0: Mmh. Et même quand le tu le jouais en match, fait.
1: tu ne disais pas, putain, il remet tout. Tu te disais, ouais, son revers est pénible, il sert bien. Mais voilà, c'était un joueur, tu jouais d'anil en futur, tu étais content. Donc c'était mmh. encore plus incroyable mmh. son ascension fulgurante où d'un coup, pam, il casse tout mmh. et, et il monte au sommet. Ouais, donc,
0: euh, mais c'est génial. Ouais, c'est super fun pour le tennis. Et, euh, et toi, donc, sur l'année des premières, si je ne me trompe pas, Wimbledon, c'est ton premier, troisième tour de Grand Chelem. Ouais, ouais. Wimbledon, est-ce que c'est, tu penses, le, le tournoi où tu peux le mieux performer avec ton jeu ou, ou ce serait plutôt un Australien Alors, euh,
1: j'adore les conditions de tous les Grand Chelem parce que j'ai l'impression que c'est quasiment les tournois les plus rapides de l'année, même Ça Roland, hein, franchement. Ah, voilà, c'est très La terre, très, elle est très, rapide. Très rapide.
0: C'est ma terre préférée aussi pour ça. C'est vraiment rebondit, des... Euh, ça va vite. Tu peux mettre des winners, tu peux
1: mettre des ace. Quand tu joues sur des ouais. petits cours, c'est vraiment très, très ouais, rapide. Est à Roland, est... on n'est quasiment pas sûr de la terre tellement c'est ouais. rapide. L'Australian Open, c'est mon tournoi préféré. Ça va très vite. J'adore ouais. aussi. J'ai un peu plus de mal avec les conditions à l'US Open. Où ça s'agite pas mal. C'est un peu plus dur de contrôler, j'ai l'impression, parfois. Il y
0: a limites aussi. Il y a les changements de température qui sont un peu violents euh, parfois. Dans, ouais, ouais, dans ouais mais globalement,
1: enfin J'adore les conditions en Grand mmh. Chelem. Je, ça m'avait jamais réussi le gazon. Oui, c'est une surface qui peut m'aider, mais attention de ne pas se tromper sur le gazon. Ceux qui servent bien sont aidés, mais ceux qui retournent bien sont incroyablement plus aidés. Mmh. Et, euh, et john Isner a rarement fait des bons résultats ouais. à, à, idée, Potier. à Wimbledon. Donc, ouais. c'est donc quand, mmh. quand même important de bien retourner. Et cette année, j'ai plutôt mmh. pas mal retourné. Et voilà, quant à les deux, c'est encore mieux, mais vaut mieux être un bon retourneur sur gazon qu'un bon serveur, à mon sens. Enfin, Joko. les deux aident, mais, euh, mais, mais c'est sûr que voilà, les bons retourneurs euh, sont tellement favorisés. Sur, ou même les mecs qui bougent extrêmement bien. On l'a vu la finale de, de Wim, les mecs faisaient des glissades, les mecs bougeaient, c'était ouais, monstrueux. Ouais, ouais, et on n'avait ouais. jamais vu des mecs bouger comme ça sur gazon. Et moi, j'avais beaucoup de mal à bouger sur gazon, ça a été mieux cette année. Mais pareil, quand je joue Sinner et que je le vois faire des glissages, je me dis, mais comment tu fais, mec? Comment tu Moi, je fais comprends
0: pas comment les mecs, il n'y a pas la... une cheville qui vole de temps en temps, en fait. Et, et tu et les vois sont, bouger. Ils y et tout, en plus, les mecs.
1: Sinner, si, mais les, la plupart, mais non. La plupart, non, du coup, il n'en a pas. Mais tu, vois, et... mais tu te dis, physiquement, pour arriver à faire ça, c'est juste monstrueux. Et, euh, et voilà, les mecs qui bougent bien sur, euh, sur cette surface, bah, un mana. Hmm. Pff, il bouge, c'est monstrueux. Euh, il ouais. est, c est donc, euh, Et donc, fantastique, Mana sur gazon.
0: Qu'est-ce qu'il joue ouais, bien dessus
1: donc Il joue super bien, mais la base de tout son jeu, c'est qu'il bouge monstrueusement bien.
0: Et quand tu joues Sinner, euh, quand tu joues Sinner, tu es en troisième tour, tu dis « Ok, là, je peux aller craquer peut-être une deuxième semaine, je peux aller chercher un huitième de finale. Sinner euh, fait demi, je crois, c'est ça
1: ?» Il ouais, ouais, ouais. perd
0: sur Eurojoko, il me semble. Euh, Comment C'est comment la première fois, c'est la première expérience où tu es sur un troisième tour. Comment tu vis en fait l'approche du match Comment tu, tu abordes le match Comment tu as vécu le truc Déjà, est-ce que tu l'as bien vécu bon, pour commencer
1: Très, très bien. C'est un peu particulier parce que contre Evans, je me fais très, très mal aux genoux. ok Et en fait, je n'étais même pas sûr de pouvoir jouer le deuxième tour. Vraiment, le lendemain de mon match contre Evans, je n'arrivais pas à marcher. J'avais très, très mal aux genou et j'avais un énorme Genre... strap
0: pas marché genre Tu avais un niveau de douleur de 6 ou 7 sur 10 Le, le
1: lendemain d'Evans, euh, il avait beaucoup plu et je dois jouer mon deuxième tour. Et le matin, je me lève vraiment. Je ne peux pas aller taper. J'ai trop ouais. mal. Par ouais, chance, il même. pleut. Euh, ça va mieux. Je glace toute la journée. Je fais des soins, mais j'en pas lourd avant mon deuxième tour. Je fais un super match contre Ciner À chaud, quand je m'y mets dans le match, j'avais un strap de fou au genou. ça mal me, au ça... J'ai mal, mais Les à chaud adrénaline. avec l'adrénaline, ouais. tout ça. Ça va, ouais. ça va. mais je ne suis pas à 100% physiquement.
0: Mais... Surtout sur le gazon, tu peux un accident éviter vite
1: en plus. Mais je n'ai pas perdu mon service en deux matchs. Je sers très bien, je tape très bien la balle, je me sens très bien. Et à ce moment-là, Sinner est fort, mais ce n'est pas le Sinner de maintenant. Mm. Je me dis qu'il y a encore de la place pour le battre et j'y crois. Et je rentre sur le match, je gagne le premier set et j'y crois vraiment. Et, euh, et là, le début du second, se coup, pas forcément ouf. Il reprend un peu confiance. Et j'ai le break d'avance au quatrième. Il me fait un jeu monstrueux pour me débreaker, Mais j'y crois encore que je peux aller au cinquième. Et franchement, il y a plus que match. Et il n'y a rien à dire. Il est meilleur que moi sur le match. Mais euh, voilà, je manque, de, je manque de match en 5-7 à ce mmh. niveau-là pour le battre. Et, euh, et je manque ouais, un, juste un peu plus de... de de fin de set, de match. De, de... Tous ces matchs sont un peu particuliers. C'est rarement là qu'on fait nos meilleurs matchs. Euh, ça n'a pas été son cas, ça n'a pas été mon cas. On a bien joué, mais pas très bien joué tous les deux. Et voilà, c'est quand tu es au quatrième que, bah, que moi, j'ai moins l'habitude que lui d'être au quatrième, de gérer ses moments importants. De... Ah, voilà, ça fait deux heures et demie, trois heures qu'on y est et on est au milieu du quatrième. Et bah, lui, il a plus d'expérience que moi et du coup il le gère un tout petit peu mieux et c'est ce, ce qui me coûte le match mais globalement je fais un match complet un bon match et il est juste meilleur que moi ce jour là
0: mmh. et là t'as bien vécu le match j'aime bien te le ouais, dire ouais, non, 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 avec recul enfin, tu voilà.
1: dis as... Avec... mais en fait la, content, la vraie différence dis... que, que je vois aujourd'hui ou à l'époque quand je joue Del Potro quand mmh. je joue Nadal mmh. euh, quand je joue tous ces mecs là quand je joue Nishikori c'est que c'est des mecs que je mets très haut en termes d'estime, ou putain je rentre sur le mmh. cours, je me dis putain, chaud. Ou même, tu vois, quand, quand je suis jeune et qu'à l'époque je joue Nico Mahu, putain, je me dis putain, c'est une légende
0: du tennis français quand même. Moi, enfin, je considère que Ouais, carrément. Joueur, mais
1: tu vois, aujourd'hui, le fait d'être sur le circuit, le mmh. fait qu'aujourd'hui ce soit mon pote, le fait que. En mmh. fait, Daniel, c'est tout con, mais on se connaît depuis qu'on a 12 ans, Kachanoff, pareil. C'est des joueurs incroyables, mais Daniel, il a beau être numéro un mondial. Je me rappelle de lui quand on avait 12 ans et qu'il jetait ses raquettes dans le mur tout le temps. Enfin, il mmh. y a un truc que. Est différent avec ces mecs là tu, où oui ils sont pas mystifiés parce que tu les parce connais parce que je les tellement connais tellement aussi. je les ai vus jouer on s'est des millions de fois ensemble on a fait les juniors on a fait les moins de 14 on a fait enfin et il y a un vrai truc qui est, mm. qui est pas explicable que je peux jouer euh, stan je vais pas avoir la même pour moi mm. si tu vois c'est quand même stan Wawrinka le, le vainqueur de grand chelem il y aura un truc en plus alors je peux jouer Rublev qui est, en ce moment sans manquer de respect mm. à stan beaucoup mieux classé il n'y a pas ce truc-là, tu vois. Je vous reblève, mmh. mais bon, il, les cinquièmes, mondiaux, mmh. je m'en tape, en fait. Il n'y a pas ce, ce, mmh. ce rapport de force qui est dur à avoir avec certains mecs, notamment. C'est euh, de mystification, je pense. Notamment, ça cool. voilà, ouais. et ouais. qui est dur à expliquer. Mais demain, Rafa fait son comeback, je le joue. Je sais que, que j'aurai ouais. ce truc-là un peu. Waouh, c'est quand même Rafa, tu vois. Ouais. Alors que je ne sais pas son niveau, en fait, mais waouh, c'est Rafa, mmh. et j'imagine que le début de match peut être dur, alors mmh. que ça se trouve, il peut être nul, tu vois. Ouais. Alors que Rublev, il peut jouer incroyable, mais je m'en fous. Et Sinner, c'est pareil. Ouais. Il peut faire un set de fou que ça ne va rien faire. Et mm. je peux, moi aussi… Euh... Donc mais ça fait sens, en
0: fait. Ouais, c'est assez
1: euh, difficile à expliquer, mm. mais voilà, c'est des trucs comme ça. où J'ai cette chance de très bien les connaître, toute cette génération, de les avoir vus jouer et tout. Mm. Et du coup, de désacraliser vachement et mm. de rentrer sur le terrain en me disant que voilà, il... c'est titipat et je ai fait faire C'est de...
0: quand, quand même intéressant de, de faire des tournois en jeune, d'en faire un minimum quand même pour passer du temps avec des joueurs que tu après tu peux croiser plus tard. Mmh. Tu vois, finalement, en rétrospectif, ça sert mentalement à long terme. Mmh. À, à très long terme, mais, mais en tout cas, ça sert. Parce que déjà, s'il y, y a un gars que tu croisais souvent quand t'étais étais ado et tu le retrouves quatrième mondial et tu te souviens quand il se baladait en caleçon à l'hôtel... Euh... Ouais, ouais c'est des petits
1: trucs à la con ouais. comme ça, mais qui font que... Bah là, euh, les mecs, c'est cool de les voir au Masters, mais mm. tu te rappelles aussi que ouais. c'est des humains. Et, et moi, Joko, je le vois pas comme un humain, en fait. Ouais. C'est un peu ça, le problème. Pense et pense pas le seul. Il a pas grand monde. À non, parler, non, je euh... sais. mais À part sa femme, je tu pense que ses frères. Demain, euh, tu, tu me remènes Nishikori ou mm. tu mets des mecs comme ça qui… Même mm. Stan, tu vois, tu rentres c'est Stan Vavrika. Alors mm. qu'aujourd'hui, il est moins fort qu'avant. Il est encore très, très fort. Mais voilà, mm. tu mets le même mec à son classement à mm. peu près ça ne va pas être le même euh, mmh. rapport de force. Quoi. Ouais. Pour finir,
0: parce que justement, c'est rigolo, je vois ton alliance, tu es un homme marié, tu as un enfant, c'est comment la vie euh, en tant que papa sur le circuit C'est une organisation du coup Comment vous euh, euh, Ouais ton... Moi, j'ai eu
1: du mal à, à retourner sur le circuit, j'ai eu besoin de passer pas mal de temps à la maison. Donc, euh, c'est pour ça que depuis même qu le donne, euh, il va avoir 4 mois. Ouais. Mais euh, c'est pour ça que j'ai pris du temps pour rester à la maison, c'est pour ça que j'ai eu le besoin de le faire. J'ai très peu joué depuis qu'il est arrivé. J'ai très mal joué d'ailleurs. Mais, euh, mais je suis très content du temps que je passe à la maison. Je sais que je ne le regretterai pas. Je sais que j'en avais besoin. Parfois, c'est difficile. C'était un de... vrai désir
0: profond que vous aviez euh, tous les deux et toi pour commencer
1: C'était vraiment ouais. mon désir à moi.
0: Ouais. Euh,
1: parce que ma femme, bah, elle reste à la maison. Elle le voit tous les jours. Euh, je ne pensais pas en avoir besoin. Quand c'est arrivé, j'en ai eu besoin. Et c'est dur de s'écouter parce que bah, ta vie, c'est le circuit. Parce que... Et justement,
0: toi, comme ta vie, c'est le circuit, qu'est-ce qui t'a qu donné envie aussi jeune Parce que pour moi, c'est hyper jeune, 27 ans, pour être papa. Enfin, même 26 ans, t'avais 26 ans et quelques. Trop cool, d'ailleurs, quand il aura 20 ans, t'en auras 46, tu, sais, tu vas être méga jeune, c'est trop bien. Et euh, être papa si jeune, t'as as eu ce désir, cette envie, depuis longtemps
1: Ma femme étant plus âgée, c'est des sujets qu'on a abordés depuis ouais. longtemps et c'était quelque chose qu'on avait envie tous les deux. Et ouais, j'en avais vraiment envie et mmh. je suis hyper content. Je pensais pas que ça chamboulerait autant mon organisation. Mmh. Maintenant, voilà, il faut se réadapter et, euh... et je sais que maintenant, voilà, j'ai fait un peu mon… j'ai fait ce que j'avais à faire mmh. entre guillemets avec lui. Cette période a été importante pour moi. Mmh. C'est dur fait... aussi de se, se laisser du temps mmh. parce que tu comprends pas trop ce qui t'arrive, tu vois les autres partir en tournoi, tu gagnes. Mais j'en avais vraiment le désir et le besoin. Je l'ai fait, je suis hyper content et, et je pense que ça va être que bénéfique pour, pour la suite. Et je sais que ce sera plus facile pour moi de repartir en 2024. Et je me sens. Australie
0: en famille, du coup
1: Australie pas en famille, il va rester à la maison tranquillou, mais, mais je sais que je serai plus, plus tranquille et que, et que ça a été un vrai choix, une vraie volonté de, de rester avec lui.
0: Ok, bah écoute, merci beaucoup pour le temps que tu as passé. 51 minutes hein bah, rigoler. Merci à toi, c'était cool. Bah, tu rigoles. Moi, qui te remercie, et je pense tous les euh, tous les gens qui vont écouter ça, et j'espère que ça va pouvoir aider et inspirer le max de gens, de le max de gens possible. À très bientôt, tout le monde, et encore merci.